0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《让写作成为自我精进的武器》哦。那这是我最近蛮喜欢的一本书，然后我也觉得之后我有机会应该也会再读第二遍、第三遍。那么在聊这本书之前，我想说先问大家几个问题哦。那第一个问题是，你知不知道现在职场上最关键的隐藏技能是什么呢？那你知不知道有一种方法可以让你不用讲一句话，就让一些合作的机会找上门来？又或者在这个资讯很纷扰的年代，然后资讯爆炸、充满杂讯的这个年代，你要怎么让自己说的话脱颖而出呢？那么答案就是要学会写作。写作它其实一直都是一个非常关键的技能，只是它的重要性在这个时代的一直演变之下，它其实是变得越来越重要了。好，那你会学会问说为什么要写作啊？然后如何写作呢？那到底要写些什么？我就想说，透过今天的这本书的一个分享，来告诉你这些答案。那么在聊今天的这本书之前呢，一样要先给大家一些好康。今天的这本书一样有两本的抽奖证书，如果你有兴趣参加的话，可以到这个 show notes 里面的部落格文章连接，点进去拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这一次的抽奖证书。那么 c o b o 电子书一样也有提供这本书的这个七折折扣码，这个折扣码叫做 Waki r i g h t w A K I W R I T E，Waki r i g h t 你可以在这个 c o b o 电子书的结账页面输入这个折扣码，就可以有七折的优惠。那除了这两个好康之外呢，我还想跟大家分享第三个属于我自己的优惠。我最近开始跟生鲜食书要合作开一门线上课程了，好，那是由我自己亲自录制了。那这门课程的内容就会教你怎么样，这个有效的把自己输入到脑袋里面的资讯消化跟吸收之后呢，转化成为一个高效能的输出方式。所以我会浓缩我这两年多来经营这个部落格，还有这些做 podcast 的产出啊，然后社群媒体的产出这些经验，把它浓缩到一堂线上课程里面。如果你有兴趣的话，可以到 Show Notes 里面的这个问卷调查链接先进去填写的话，可以得到这个早鸟折扣的优惠。预计会在这个九月中的时候开始正式的募资，所以有兴趣的朋友们可以进情期待喽。好，那就回到今天要跟大家分享的这本书，《让写作成为自我精进的武器》。好，那这本书的作者简单跟大家来介绍一下，他是在这个中国很知名的一个写作教练，他的名字叫做施北辰。那么施北辰他练习写作，然后最后用写作当成他代表作的这样的一个生涯的发展，其实蛮有趣的啦。他在这个高中的时候呢，就觉得说这个写作这门技艺应该是非常重要的。那那时候他又想说怎么样的去提升自己的写作能力呢？然后他那时候也同时也很贪心，他也想说要把自己的英文练起来啊，他英文那时候很差，所以他就用了一个蛮特别的方法哦，他去读这个《纽约时报》的这个英文版，然后也读了好多好多外国优质媒体的这一些文章，而且都是英文的，然后他订阅了非常多的这些文章来源。他呢读了这些文章之后，他还试着把它们翻译成中文。所以他就用这样子，算是一个下苦功的方式，每一天就这样花好多个小时，一直读，一直读，然后读完之后把它翻译。从中间呢，他学到了英文翻译的技巧，而且更重要的是，他学习到了那些好文章背后的一些脉络跟他们写作的方式。渐渐的，他也变成了这个科技专栏的这个作者，被很多这种大部头的这种科技媒体邀请去写作。后来，他也担任了这个凤凰网科技频道的这个主编，然后也做过 LinkedIn 的这个公关部门。好，那他曾经也是这个网络上非常火红的一个科技专栏作家，然后还被这个《纽约时报》邀请到这个中文版担任这个专栏的作者。那很很有趣啊！你看他从一开始，这个他是帮《纽约时报》做这个英文翻译文章的这个工作，结果后来呢，竟然变成了这个《纽约时报》中文版的主编。好在一路上的一个变化的过程，在书里面他有很详细的分享。那么他后来把这个写作的整个经验啊，跟他这个写作的心法，整理成一个线下的一个写作课程。好像就叫做施北辰的这个写作训练营，好，那他就是搭配了非常多的这个学员的教育的经验，而且他都是很多面对面的一些私人教育的一些经验，他把这些东西整理起来，然后呢，整理成这本书里面，所以这本书就是他这个写作的一个过程的一个算是回顾，然后整理，以及呢，他在写作的这个训练营里面怎么样教这些学生，然后用什么样的心法跟心态来教他们的。好，那所以说这本书就是这个专门在教我们怎么样写作的一本书。不过要注意的是说，说这本书是比较偏向于心法跟心态的建立，它比较强调的是基本功。你要先理解说写作会帮你带来什么好处，然后呢，去认识说一个好的一个写作者需要具备什么样的心理素质，然后建立什么样的习惯，最后他才是在后面的章节分享写作的技巧。所以呢，如果你对写作还没有说很深刻的认识，然后你也还不知道说写作到底有什么好处，为什么要写，那这本书是一个非常好的起点，它算是一个扎文马步的一个非常好的开始。但是如果你已经开始写了，然后已经有了一些技巧、一些技法，你想要读更多的一些这个技巧跟框架的话，那这本书可能就没有那么适合你。它不是一个工具书，它是一个建立写作心态的书。但是如果说你在写作的过程上遇到了一些瓶颈，然后，或者是说你想要看一下这样子一个好的作家，他是如何写作的，然后他要什么样的心态？那这本书其实还不错，我觉得它有点像是一个写作的一个心灵鸡汤啊，然后帮我们去打下一些算是在心灵上面或者说心态上面的一些基础。然后有一些这个老旧的观念，可能可以重新调整一下。所以说这本书的话，我觉得比较算是一个软性的，然后心态上面的一个建立。所以在接下来的这个节目里面呢，我就分成三个部分来跟大家分享。首先就是为什么我们要写作哦？写作到底有什么好处？那再来的话就是，那到底该如何写作呢？那有哪些写作的这个习惯需要去培养的？那么最后就是，那到底要写些什么？如果真的要开始写的话，有什么东西是可以写的？所以今天会分成这三个部分来分别跟大家说明这本书里面的一些重点。那么，首先第一个部分是我们究竟为什么要写作呢？写作会给我们带来什么好处吗？好，那这边我会分成三个重点来说明。第一个重点是，写作其实在无形之间可以帮你行销自己。作者他就在书里面说了一句话，他说：“把我们自己行销出去，其实是每个人一辈子都在做的事情。”你可以回想看看，你当时假设说你在求职找工作的时候。你在写履历上面做的自我介绍，其实就是在行销自己的这个经验跟职场能力嘛。那么，另外一种是你可能向上级啊去提案，说你要可能争取一个预算，好的，你提的这个企划是什么？你就是在行销自己的这个策划能力。那你如果说你在写一封信啊，给隔壁的部门，你要写给他们一个会议的记录，还有我们两个部门要代办的事项，那你其实就是在行销自己的这个跨部门合作的能力。所以我们其实没有意识到说。我们时时刻刻都在行销自己，而且很可能都是用写文字写作的方式在行销自己。我们可能只是没有注意到而已。那么有一个这个戏股的创业公司叫做三七 Signal， 三七 Signal 这家公司的一个创办人呢，他曾经分享过了说，他要如何去挑选在某一个职位上面最适合的人选。他说了一句话，他说：“如果我要招募，那我就招募那一个写作写的最厉害的。”他为什么会说这句话？他说：“因为一个很优秀的写作者，他会有很清晰的思路，而且他们懂得去表达和沟通，把自己想要跟大家沟通的这个思想传达出来，让这件事情容易的被理解。而且呢，好的写作者也会站在读者的立场去想事情。所以，无论是这个职场上面，你是管理阶层啊，或者说你是在做行销的。”你在做城市开发，或者说你是一个设计师，其实写作的能力跟技巧是非常的重要的。你可以想想看，刚刚我讲的那些特质，也就是每一个雇主想要在这个他要找的人上面看到的特征嘛。那所以说，透过写作呢，你可以去培养自己这个增进自己思考的一个能力，而且也可以把自己想法的这个脉络厘清的更清楚，然后把它写在文字之上。让别人从看你的这个文章、看你的文字，就知道说你这个人在想什么，所以这个是无形之间在行销你的一个好处。那么写作还有第二个好处，这个好处就是它是一个属于内向人的这个社交利器。好，那什么是这个内向人的社交利器？就是我曾经有听过一个说法了，身为一个内向者呢，拥有的最好武器其实就是写作。包含我自己也是属于比较内向的，在这个跟人与人的这个直接面对面的谈话，有时候是稍微比较笨拙一点，或者说比较没有那么在行。那可能像现在这这个自言自语可能还 OK， 但是在这个外面跟人家要这个侃侃而谈是比较没有那么内行的。好，那所以说这个作者他在这句话就讲了这样子，他说呢，好的文章自己会走路，对于内向的人来说，这、就是最好不过的社交方式。好，那他就进一步的在说明说，为什么这个写作是对内向人的一个很好的武器。他说呢，内向的人通常啊，很容易被别人认为是一个自我中心，然后很孤僻又不爱交际的。但是事实上呢，内向性格的人呢，往往能更聚焦于他们自己内在的世界，而且有更强的感受还有反应的能力。然后呢，这反而能够帮助内向的人更好的去理解外部的世界。所以，这种内向人在旁人看起来好像也是缺点的东西，反而在写作的时候可以发挥它的优势。那么，在之前有读过另外一本书，叫做《安静就是力量》的这本书里面，这个作者也有说过一句话，他说：“内向的人就是听得多，讲得少，而且他们比较容易从写作而不是从对话中去表达自己的意思。”所以，这个就让我觉得很有趣了，就是内向的人其实很适合写作。那就是你在一个人安静的时候，然后也不用说花太多的能量，就自己在脑袋里面去构思、去思考，然后把你阅读到的资讯去回想、整理之后，然后写成一篇文章。那所以说，内向的人其实他们呢，就是真的没有那么喜欢冲突，或者说这种公开的这种聊天，他们不太喜欢那样子就去瞎扯淡啊、讲笑话什么的。但是内向的人是比较喜欢有意义的讨论的，所以写出一篇好的文章，他不但会自己走路。而且他还会帮内向的人讲话，所以作者才说这个是内向人最好的一个社交利器。好，那写作还有第三个好处，为什么要写作？是因为写作就是一个自我精进的武器。那这也是这本书的书名嘛？作者是这么说的啦，就是我们身处的这个环境会决定你是一个什么样的人，就有点像是说，当你开始要真正学习写作，开始在写的时候呢。你会强迫自己把自己沉浸在一个持续去经济的环境里面，因为你一开始一定是不怎么会写的，写的不怎么好。但是呢，作者他就用他自己的经验告诉我们嘛，他一开始虽然也不会写英文，也没有特别好，但是他就看那些很优质的资讯来源，像是《纽约时报》和《纽约客》这种高品质的英文媒体，然后透过这样一篇又一篇的去翻译，然后去拆解这些文章，提升了英文的实力，也提升了自己撰写科技文章的基础。那也造成他后来踏上写作专家的这条路，所以他也在书里面开玩笑说，他自己是那个群体里面最差劲的人啊，就是说他在写作的时候啊，他所看的东西都是比他还厉害的一些来源，所以他就是从写作的新手出发，是群体里面最差的人。时时刻刻都向优秀的人去学习，持续的去精进自己。所以，一个好的一个写作者，他会开始让自己沉浸在一些比自己知识啊，还有视野更宽广、更高层次的一个环境里面，这样才能不断的让自己进步，持续的写出好的文章。那么，我认为写文章还有一个好处，就是为什么这是一个很好的自我精进武器哦？比起这个看影片啊、哈听东西来说，看文章其实是一个更好的一个享受。为什么我会这么想？就是文章本身它的资讯含量非常的充沛，而且你很容易的可以去重复的阅读，而且你很好的去拆解它，很好的去算是你如果说模拟模仿它的话，你也是非常好做的，你也可以照着写写看。那么，如果说是像影片啊，或者说像听音频的话，稍微就没有那么容易，你很难去一直重复，一直重复，你重复的效率没有这么好。那么，你要照着做的门槛也比较高，你可能还要录音设备啊，录影设备。那如果说写文章的话，或者说你从文章开始下手，是一个比较低的门槛。嗯，不过呢，这个可能是我个人的看法啦，我会觉得说这样子看文章啊，然后你可以重复读，这样子其实比较有效率。那有些人他可能是比较擅长，说我听影音的方式就可以学习的很好，那这也是 OK 的，就是每个人有不同的学习模式嘛，那可能就是要找到自己的学习模式。那只是对我来说，写作是一个的确可以帮我自己持续自我经济的一个武器。好，那再来的话，第二个部分就跟大家分享一下，那该如何去写作呢？啊，这本书里面有讲了一些些的写作的一些方法跟技巧，那。作者他在这本书里面其实就只用了一个写作的技巧，这个技巧就叫做万能写作法。那他就说，这个万能写作法是可以以一挡百的。你学会了这个技巧之后，你以后所有的文章都可以用这个模式来写。那这个技巧是这样子的：万能写作法其实它就讲的是一个三个步骤的写作流程，分别是第一个要写出你的观点，第二个是写出案例。那第三个就是做出总结。那么第一个观点是说，你要去找一些有价值导向的这个主要观点，讲出你的价值观，讲出你的主观论点，或者说你也可以去描述一些比较客观的事实，可能是描述一个研究数据或描述一个你客观看到的事情。那这个就是第一个部分观点。写了观点之后，第二个你就可以进入到引用案例的这个部分。那么案例你就可以挑选任何自己的故事、别人的故事，或者说你看到的一些研究实验啊，或者说一些这个新闻的资讯、研究的数据来辅助说明你刚刚说的观点。那辅助完之后呢，最后再做出一次总结，回顾一下你刚刚要讲的观点的主题，然后你就用一句话或一个段落去总结这段落的这个核心。那这样子三个东西组合在一起，就是一个写作的万能框架的一个模组。那你可以用这样的一个写作的模组扩展开来，可能三个模组组合在一起就是一篇长的文章。那么可能九个这个模组组合在一起就是一篇超级长破千字的文章。所以说这个万能写作法是一个蛮好用的一个方式，就是观点案例。加这个总结，三个部分合在一起就可以成为一个不错的段落。那很多的段落合在一起就是一篇文章。所以说，你善用这种万能写作法的话，你就可以把你要任何想要表达的观点用这个模式包装起来，然后让人家很好的理解。所以作者他就说，这个写作之道其实很简单，大道至简。好，写作之道大道至简，掌握这样的方法，你就可以在很多不同的场景里面去无限的排列组合的运用。所以这也是这本书唯一的一个写作技巧，或者说写作框架。那如果你想要再看更多的写作技巧跟框架，那可能就要看一下别本书。那别本书其实也是这样子一个模组的延伸应用。你无论是不同的框架，其实那些框架里面都还是会包含了很多的万能写作法。所以这本书算是教你一个最基本、最起步，但也是最万用核心的一个写作方法。那再来的话，第二个，这个要如何写作呢？其实要谈如何写作之前，最重要的是要提高你阅读的这个资讯的品质，你输入的这个资讯品质才是重要的。那作者他就有说，你如果要练就一身好的这个写作本领，你就真的要注意自己吸收的这个资讯品质到底是高或低。那么有一句话是这样说的啦，就是你其实就是你自己吃进去的东西。就是谈吃东西的时候，我们如果说很常吃那种高油啊、高盐、高糖的食物，那你就会养成一个不健康的身体嘛？你就变成你吃进去的东西，你吃不健康的，你就变成不健康的人。那当然，对吃的话，我们其实会有一点点的警觉嘛。我们都知道什么叫做不健康的东西。那但是，我们大脑到底对自己在大脑上面吃进去的东西有没有同样程度的关注呢？你对于你大脑吸收的东西有没有去注意一下？那这个就很有趣了。作者他就说。我们常常很注意我们自己去买的食材啊，买的食物到底健不健康，然后去买那些有机的食材都要付出很高昂的成本。但是大家会怎么做？可是，在阅读很顶级的这种精神粮食，却不一定要付出很高昂的代价，可能几块钱或者每个月几块钱，你就可以订阅到一些很好的这种包装杂志。但是我们却没有那么注意，我们很注意身体的健康，但是有时候却没有注意大脑的健康。像我之前在读另外一本书的时候，就有看过一句话，这句话一直跟着我到现在。那句话就是说，吸收少量优质的东西，通常会比吸收大量劣质的东西来得好。就像是你如果读新闻哈，如果都是读那种八卦小报，或者说那种农场文章，然后那种骗你点进去的那种标题式的那种调，就是标题钓耳的那种文章，看多了，其实你看再多文章都是属于劣质的资讯，它不会对你的这个脑袋里面的资讯含量或者说含量把它提高。那你看再多，其实也没有什么用。反而是呢，有一些比较优质的资讯来源，像是外国人很常听到的这种《纽约时报》，或者说这种《华尔街日报》这种比较优质，但是需要付费的这种媒体来源，反而呢是很高值的这样子的一个文章内容。然后你看这样的优质文章内容，才可以让你的大脑吸收更好的一些资讯。所以就像我在这个科技业也常常听到一句话嘛，就是叫做 “garbage in, garbage out”， 就是垃圾进去，垃圾出来。就是说，如果一个人他总是吸收这种劣质的，或者说很廉价的资讯来源的话，那你写出来的东西其实也不可能多好。所以说，我们真的要很谨慎的去挑选自己吸收资讯的来源，帮自己营造出一个很高品质的资讯环境。一个很好的写作者，他一定要先有很好的输入，才有可能有更好的输出。那么，再来，作者还有分享一个说写作的时候到底要如何写，他就提醒的一个重点。写作的时候，你必须绝对对自己诚实啊，你也要对你的读者诚实。那在这本书里面就有这么一句话，作者他说了让我印象深刻，他说：“读者他不需要你完美，但是他需要你诚实。”那这个也让我回想起了，就是之前自己在一开始练习写作的时候，通常都会怀疑自己啊，就是对自我有很多的质疑，怕说我写的东西会不会被人家嘲笑太浅薄啊，然后会不会嘲笑太无知？原来你那些都不知道。然后想着想着，就有点像是不想写了，我不想不想暴露自己的无知，不想让大家知道说哦，其实我有很多的缺陷，我不完备，然后有什么东西不认识的。一开始是有这样的想法，所以我在。一开始的文章哦，有的时候可能就是有些东西我就没有写，就是读的不懂，或者说里面的东西我没有很完整的观点，我就没有写。但是后来我发现这样子其实不太健康，因为我把那些东西都避开之后，都写一些我知道的，那其实有点可惜。反而在后来，我就强迫了自己开始去写一些我自己虽然说没有那么清楚，但我也会在文章里面坦诚说，我这个地方还没有很清楚。我之后可能还会透过什么方法再去研究，再去涉略更多这个资讯，让我自己再搞得更懂一些。或者是说我自己可能一开始的这样子建立的一些写作习惯啊，或者说生活习惯也没有说很完美，但是我也是会在文章里面开始讲说我哪边做的不好，那要怎么样的改进，所以尽可能的让自己。的这一些不完美的地方可以铺露出来，那这样子的话，其实对自己很诚实，那你对你的读者也会很诚实，这样子其实是比较好的一个正向循环。那么作者他也用一个比较心理层面的一个角度来分析说，说我们之所以不敢诚实的，其实会有一个主要的原因，就是因为害怕别人看到自己的缺点之后会看不起，而且看不上自己。但是这种对于内心的这种害怕，其实就是对人家的不信任嘛。因为一个作者如果不敢诚实的话，那就等于是你不信任自己的读者。但是你要知道的是，真正会支持你的读者，他会理解你，还要体谅你，而且会跟你站在同一个阵线。所以说，一个作者如果他不敢信任读者的话，那这个读者也不会信任那个作者。所以你想要写出更好的文章，你就必须要对自己有一些不完美的地方，你要更加的诚实，而且你不用害怕去公开自己的这些诚实跟公开自己这些弱点。好，那以上呢就是这三个如何写作的一些心法，还有一些技巧。那再来最后一个部分了，就是那如果你要写的话，你可以开始写一些什么东西呢？那作者他就有提供了几个建议，他建议我们要总是去做笔记，好要做笔记，勤劳的去做。那么他说他在训练写作的时候啊，他给学员的一个最重要的经验有两个，第一个就是要找到你这个行业里面最好的资料，而且努力的去挖掘。第二个就是一定要做笔记，把你看到的所有东西、听到的、读到的、想到的，全部都记录下来。而且，如果最好的话，你把这些写下来的东西分享出来，他的这些文章就会自己走路。就跟上面说的这个道理是很类似的。那么，作者他也有分享说，他一开始写笔记的方式是纸本笔记，那后来又转成完全的电子笔记，那再后来他就转成电子加纸本，但是在最后最近的时候，他又把它转成了全部的纸本笔记。所以说，他认为任何对他有帮助的、他感兴趣的、在未来的写作题材会用到的，他全部都会完全记录下来。只是呢，很可惜的是说，说他在书里面说了很多这样的东西，可是却比较少分享说他到底很具体的做笔记方法是什么。所以这个部分是我觉得比较可惜，我没有读到的。那我在读的时候也一直怀疑说，真正。这个他把做笔记的方式全部变成完全纸本是好的吗？因为完全纸本你要搜寻的话是不太好搜寻的。像我自己是用 Notion 这个数位笔记本在做一些笔记，那我也用纸本这个子弹笔记，但是我是这两个搭配使用，这两个都有同时用。那我要找东西的话，用 Notion 是比较好找。那么，在这个写作，如果说用纸本去写文字的话，是可以激发我自己脑袋里面的灵感。所以我自己是两个都使用。我还没有说很理解，说作者到底他说的这个完全纸本的方式是怎么做的。所以我之后也会有兴趣，我可能会再去找找看其他厉害的作家他们是怎么用纸本的方式在做笔记，怎么样建档的。这也是我非常感兴趣的题目之一。之后如果有这个研究好的话，我也会再跟大家分享。那么再来，作者还有分享了三个你可以写的一些东西。第一个是写日记，第二个是写周记，第三个是写一些总结。那么这三个东西都是你可以开始来练习写作的一个很好的一个方式。像是写日记啊，他认为最好的时段就是每天早上醒来的时候就开始写，可能写半小时也可以，一小时也可以。早上醒来的时候写，因为每个早上醒来的时候都是这个心情处于最清空的一个状态，完全重新开始。那我自己也是一样的，我也是早上的时候会写蛮多东西的。像是作者他就建议说，你可以在早上的这个日记可以做两件事情啊。第一个是你可能写前一天发生的事情，然后在这一天冷静的思考。早上醒来之后去回想一下昨天啊发生的事情，用一个比较中立的立场去看待这些事情，然后去回就是去反思、去反省。那你可以将过去的一些宝贵的经验再转成第二个，写一下今天的计划。你今天一开始的时候你要做什么？你就可以帮今天做好准备，做好规划。那这样子是写日记的一个好处，你可以用这个方式就开始练习自己的写作。那第二个是，你可以写一些这个每一个礼拜写这个复盘的一个周记。好，复盘是这样子，就是重复去盘点嘛。那重复盘点一下自己这一周到底发生了哪些事情，然后有哪些东西对自己是重要的，对未来有帮助的，把那些东西留下来。那对自己不重要的笔记、不重要的东西，就把它扔掉吧。所以，这个每一周复盘也是可以让你用写作的方式去盘点一下自己那一周在想什么，也方便你在日后的时候再回来看一下自己当初到底在想什么。那这个也是很有趣的，像我写子弹笔记也是，以前我可能写很多废话，或者说写很多当天的心情，但是后来就回顾，后来回去回去翻，就是哦，原来那时候我在想这些事情，原来那时候我有这样的想法，但后来又变成了怎么样，就可以看到自己以前的思考，这是在纸上浮出来，非常好玩。好，那再来第三个，就是要对尝试对很多的事情去做出你自己的总结。那么做总结这件事是这样的，像是在工作上面呢、啊，有一些工作它可能只占了你 2% 的时间，但是可能却影响你 90% 的工作绩效。那这件事情其实就是对于你的工作成果做出总结，所以总结就是 summary 嘛，就是一个你对于你工作的成果，或者说你对于你所见所闻你怎么思考的，做出一些结论。那这个是可能比较有主题性的、比较有系列性、有逻辑脉络的去做出总结。那像老板，他可能就会很希望看到你做出一个好的总结。那这个好的总结，除了让他可以掌握你的这个工作状态之外，他也可以很知道你可能未来想要做什么或未来的规划是什么。你在总结里面可能都可以把这些东西写上去，跟老板做沟通。那做总结是平常我们可能练习的很少，可是他却非常重要的一个工作。所以做总结也是一个很好的写作练习。好，那以上的话就是可以写的一些东西啦。那作者他也有讲说，除了这些东西之外，到底还可以写些什么？那他就是说，其实你也不用太管太多，你就是可以持续写，好、哦，持续写就可以了。那为什么他这么说？就是很多人会觉得说，写作好像是需要灵感的一件事情，总觉得说一定要灵感爆发才能写出来，如果没有灵感，就在那边什么都写不下去。那这是有点可惜的，因为灵感本来就不是常常出现。他不是天天在过年啦、啊，你不可能天天都有灵感爆发写出一堆东西。那作者他就说，这个是大家对写作有一点很根本的误解。那么像是这个很有名的作家村上春树啊，跟这个史蒂芬金他们都是一个很持续、很规律的写作方式，每天一定都会写多少个字，每天都一定会让自己有一些产出。他们就是这样用持续的方式去写。那在这样的过程中，他们可能偶尔会遇到灵感。灵感爆发的时候，那个时候当然他可以写很多东西，但是重点是他每一天持续的写，持续的写。那有一句话是这样说的，是美国的画家查克·克洛斯说过的。他说呢，灵感是给那些业余人士在用的啦。我们其他的人就只是每天出现而且投入工作而已。如果啊，你坐在原地等着这个乌云散去，或者说你坐在原地等着一道闪电集中你的大脑，那你就不会做出很多的工作。但是最好的想法通常都来自于做工作的过程本身，所以你真的不要相信灵感不要期待一个这种不会天天凭空出现的东西，反而是你如果真的在练习写作，要开始写，写作这个本身就是一个习惯的一个过程，你一定要养成这样的习惯，让自己可以在任何的时候，或者说每一个日子里面，都有一个时段固定的可以去写作。那你要养成这个写作的习惯，还要注意一件事情：你要写的这个内容一定要够简单、够可以自行。你不要说一开始就想要让自己写五百字、一千字的文章，那个太累了。你要让自己可以在即使你状况最差的一天，你都可以写。无论你今天是比较累啊，或者说今天精神比较好，你都可以去写的话，那这样的习惯才是可以养成的。所以，如果想要养成习惯的朋友，可以去参考两本书，我很推荐的，一个是《原子习惯》，那第二个是《弹性习惯》。好，那这两本书我觉得都蛮有用的。你可以去参考一下，怎么样去建立起自己的习惯，让自己在写作的过程中可以持续的去进行下去。好，那所以说写作的重点就不是去拼灵感的爆发，而是要建立起一个规律，可以维持写作习惯的方式。好，那以上呢就是今天跟大家分享的三个部分。好，首先是这个帮大家回顾一下为什么要写作。第一个就是无形之间可以行销自己；第二个就是写作是一个内向人的社交利器。第三个就是写作是自我精进的一个最好的武器。那第二个部分我分享了说，那如何写作呢？第一个就是用这个万能写作法来当一个很好的一个框架，用观点、跟案例还有总结，你就可以写出无限个段落。那第二个就是你要让自己沉浸在这种高品质的资讯来源之中，读好的东西，你才有可能写出好的东西。那第三个就是写作的时候，你必须要很诚实啊，不要怕写下自己的缺点或写下自己的不完美，要对自己诚实，你的读者也才会信任你。那第三个部分是，那到底要写些什么呢？好，那有几个东西你可以写的。第一个是开始做笔记吧，想到什么看到什么学到什么全部写下来啊。第二个是你可以写日记、写周记，或者说对你的工作做出一些总结，这些都是可以练习写作的方法。那第三个就是养成这种持续写作的习惯，持续写下去才是最重要的。不要等灵感，重点就是开始写吧。好，那以上呢就是今天跟大家分享的这一本书，就是让写作成为自我精进的武器。好，那他这边就有提醒到说，这个你如果说觉得写作就是要文笔很好，那其实是一个误解了。写作的重点是你要把你的想法写在纸上，让别人可以看得懂，简单好懂才是最重要的。那么，真正要让你自己提笔开始写，当然你要先认识到写作有什么好处嘛？为什么要写？以及你要建立哪些正确的写作心态跟方法？那么，就像我一在一开始有讲过的，这本书比较像是一个写作心态建立的一个心灵鸡汤。如果你想要看更多的写作技巧，其实也有更多这种写作框架跟技巧的书，像我自己最近看过很推荐的一本，叫做《高产出的本事》。那那一本也不错，我就放在 show notes 里面，也给大家参考看看。就是去学习一些额外的一些写作框架，让自己有更多的工具库可以去取用。那么我也在这个有另外两篇文章里面分享过我的写作心路历程啊，分别是这个《学得更好》这本书的读后感，我有分享说我怎么样用书里面的六个学习步骤来学习写作。还有呢，我在《心流》的那本书里面去分享说我怎么用写作的方式去进入心流的这种感觉。那么我就透过了这些练习，其实也找到了我自己写作的意义。那就是回顾到最开始有跟大家分享的这个好康，就是我开始要做这个化输入为输出的线上课程哦。如果你有兴趣的话，可以到这个 show notes 里面填写找鸟的问卷，就可以领到找鸟的优惠折扣。好的， 9月都会开始募资。那如果有兴趣，就是学习怎么样把输入化成输出的话，可以参考一下这一门课程，想必会带给你很多很精彩的内容。好，那写作的话，最后跟大家做一个总结，就是写作是可以帮你达成一个自我营销的目的，好，提升你的职场的形象，甚至可以加深你的社交的品质，那也是一个自我精进跟成长最好的方式。所以，如果你还想不到要写什么的话，那我鼓励你可以写一个东西。你可以打开你的手机 App， 看到这个五星评论那边的五星按钮，点下去五星，然后写你的评论吧，写下来这一集节目对你造成什么样想法上的改变，给你带来了什么样的收获。写这样简单的不用一百个字的东西，其实就是开始写作了。所以写作这件事情是永远不嫌迟的。好，那最后也跟大家说一个资讯。刚刚我划那个排行榜的时候，看到我们下一本读什么节目已经进到了前30名的排行榜了 ，Apple Podcast 上面前30名的排行榜了。真的非常感谢大家的支持，就一路以来这样的陪伴，然后很开心，因为这个爬爬这个排行榜是蛮就是蛮辛苦的一个过程呢、啊，爬了快一年。才到现在这样的位置，所以自己当然也是觉得，诶，有一个里程碑达成了。那当然也要持续的继续努力，再给大家更多更好的内容。好，那也很开心。如果说你喜欢这个节目的话，真的很邀请你推荐给其他身边的一些好朋友。你可以在上班通勤的期间呢、啊，可以听；或者说你在做家事啊，这个散步运动的时候也可以听，那就可以学习到一些好书的一些技巧跟知识。OK， 那今天的节目谈得有点久哦。最后来做个总结了，就是一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天来念一个听众的评论，他是名字叫做暖暖。好，暖暖流行留言的这个推文叫做五星吹捧。他说：“谢谢瓦基精辟讲解书籍的重点。”那也因为节目本身，然后去买了《致富心态》这本书，真的很喜欢这本书的内容，认识人生跟理财不同思维的角度，会一直支持下去哦。OK， 那感谢暖暖的留言。你买的这本书《致富心态》真的是我今年读过觉得最棒的一本投资理财书。如果无论是这个新手，或者说你是老司机了，这本书我觉得都可以带给你非常多的关于理财跟人生、金钱上面的一些很深刻的一些智慧。所以《致富心态》我真的是大力推荐。好，那谢谢暖暖你的留言。那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续的运作。那我也有开放了这个一次性的赞助了，如果说你有兴趣的话，一次性的赞助也可以在修动史里面找到连接。那如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都欢迎在 show notes 里面留言或留语音信箱给我。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。